0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und wie Sie an dem fehlenden Soundschnipsel am Anfang dieser Folge hören, beschäftigen wir uns, wenig verwunderlich, mit den furchtbaren Ereignissen in Israel, die am vergangenen Samstagmorgen mit dem ebenso hinterhältigen wie abscheulich brutalen Angriff der Hamas auf jüdische Zivilisten im Gazastreifen begannen. Und sich jetzt mit dem Krieg Israels gegen jene Terrororganisation fortsetzen. Schon jetzt haben mehrere tausend Menschen ihr Leben verloren. Es geht in dieser Folge um die Hintergründe dieser grauenhaften Taten und auch um die Gegenmaßnahmen der israelischen Regierung, um die Zusammensetzung des Notstandskabinetts und auch um die Frage, welche Ziele dieses Kabinett letztlich verfolgt. Schließlich geht es um die Frage, ob es eigentlich einen Masterplan der Israelis gibt. Was passiert eigentlich, wenn die militärischen Aktionen beendet sind? Wie wird dann das Verhältnis zwischen Israelis und Palästinensern aussehen, die sie schon so lange und so tief hassen? Darüber habe ich mit Richard C. Schneider gesprochen. Und als erstes habe ich gefragt, wie er als langjähriger Nahostkorrespondent mit Freunden und Familie in Israel die grauenhaften Taten dieser Woche erlebt hat.
1: Also zunächst einmal war ich im allerersten Moment natürlich schockiert über das Komplettversorgen das Geheimdienst, des Militärs, letztlich auch der Politik, so etwas hat es überhaupt noch nie gegeben. Denn selbst ähm, der Überraschungsangriff der syrischen und ägyptischen Armee 1973 äh, im sogenannten Yom Kippur-Krieg, ähm, da waren zwar Armee und Politik auch nicht vorbereitet, aber die Geheimdienste haben zumindest gewarnt, aber man hat nicht auf sie gehört. Was jetzt passiert ist, wird mit Sicherheit nach dem Krieg dazu führen, dass eine Untersuchungskommission eingesetzt wird. Und ich bin überzeugt, nicht nur, dass Köpfe rollen werden, sondern dass die Israelis ihr komplettes Sicherheitskonzept überarbeiten und neu bearbeiten werden. Das war so die allererste Reaktion, als man noch gar nicht so viel wusste. Und dann, als ich allmählich dann das Ausmaß mitbekam, wie wie alle anderen auch, ich natürlich über die israelischen Medien, bin ich zunehmend geschockt gewesen. Dazu kommt noch, dass ich ähm, als Korrespondent der ARD drei Kriege mit Gaza vor Ort mitgecovert habe. Kriege danach habe ich dann auch als ein freier Journalist vor Ort weiter immer auch für, für den Spiegel mit beobachtet. Und ähm, ich kenne diese Gegend wirklich in- und auswendig. Ich kenne jedes Gebutz, ich kenne jedes Dorf, ich, ich, kenne, ich kenne diese Gegend. Also das ist für mich sehr real und ich weiß auch, wie das mit den Abständen ist, wo das erste Dorf beginnt nach dem Grenzzaun. Das ist 500 Meter entfernt. Also ich kann mir das sehr, sehr genau vorstellen. Dann zu sehen und zu hören, wie diese Menschen massakriert wurden, ist das Nächste und ich habe einen Kollegen von Haaretz, den ich auch seit Jahren kenne, der da unten gelebt hat und sich mit seinen vier Kindern und seiner Frau verschanzt hat und das Glück hatte, dass die Hamas ihn nicht entdeckt hat und er wurde dann nach zwölf Stunden von seinem Vater und, und Militär befreit. Da war ich auch sehr erleichtert, aber ich habe jetzt wirklich eine halbe Stunde, bevor wir hier begonnen haben, dieses Podcast aufzunehmen, die Nachricht erhalten, dass die Tochter einer sehr, sehr, sehr lieben Freundin von mir, die auf der Rave-Party war, ähm, ermordet wurde. Und ich kannte dieses Mädchen, seitdem die fünf oder sechs Jahre alt war. Äh, ich brauche nicht sagen, was sich im ersten Moment, was das auslöst. Ähm, ich fürchte, es wird noch schlimmer werden. Ich fürchte, dieser Krieg wird bei uns allen, die wir Menschen da unten kennen oder die wir da leben, so wie ich ja teilweise immer noch da lebe, das wird noch viel furchtbarer werden. Ich versuche auch seit Tagen vergeblich drei Freunde, drei palästinensische Freunde in Gaza zu erreichen. Das sind die Kollegen der ARD, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, die man wirklich bei deren, deren Zuhause ich gegessen habe. Man hat zusammen Reportagen gemacht, hat gemeinsam auch ganz, ganz schwierige und gefährliche Situationen durchgemacht. Ich erreiche sie nicht. Die Israelis haben mittlerweile auch den Funkkontakt quasi komplett geblockt. Also ich werde sie wahrscheinlich auch nicht erreichen. Ja, wie geht's es einem? Es geht einem furchtbar und darüber hinaus, wenn ein Krieg ausbricht, wenn Terror ist. Und das war ja nicht nur ein Terror, das war ja wirklich ein, ein Pogrom äh, allerschlimmsten Ausmaßes. Ähm, das lässt einen auch, wenn man Tag und Nacht arbeitet und darüber berichtet, es äh, lässt einen natürlich nicht los und es kommt alles in der Nacht hoch.
0: Vielleicht hilft es, wenn wir mit den aktuellen Vorgängen weitermachen. Wir sprechen jetzt Donnerstagmittag miteinander. Wie bewerten Sie die aktuellen Entwicklungen, ohne jetzt groß zusammenfassen zu müssen, am heutigen Donnerstag?
1: Naja, die aktuellen Entwicklungen sind sozusagen jetzt erst einmal ähm, in einem Rahmen, der zu erwarten war. Dass Israel hier nicht einfach einen dieser Gaza-Kriege beginnen kann, beziehungsweise nicht beginnen, sondern reagiert auf die Kriegserklärung der Hamas. Die Hamas hat ja tatsächlich gesagt, hiermit erklären wir den Krieg. Also der Begriff der Kriegserklärung ging ja von der Hamas aus. Dass Israel darauf nicht nur reagieren kann wie ähm, bei allen anderen Kriegen bisher, das war klar. Man muss sich auch das Ausmaß ähm, klar machen, was das für Israel bedeutet, wenn an einem Tag über 1.000 Menschen getötet werden. Das ist umgerechnet auf die Bundesrepublik und die Größe der Bundesrepublik, wie wenn in, in Deutschland an einem Tag 10.000 bis 12.000 Menschen ermordet werden. dann, Wenn das passieren würde in Deutschland, dann wäre das ganze Land in Aufruhr und dann ist die Forderung an Politik, an Armee, ich weiß nicht was, es wird dann auch kommen, ihr müsst was tun, ihr müsst was tun. Das ist doch ganz klar. Klar, ja. Ähm, das heißt, dass man jetzt die Reservisten einberufen hat, war klar. Was anders und neu ist, auch von der Qualität und der Quantität natürlich, ist, dass man 360.000 Reservisten einberufen hat in allerkürzester Zeit. Das zeigt natürlich, dass ähm, das Land wirklich vorhat, einen ganz anderen Krieg zu führen als bislang. Die Vorbereitungen sind am Laufen. Es wird gebombt, das ist jetzt rein ich bin jetzt da sehr militärisch nüchtern, rein strategisch, logistisch relativ schnell zu machen und alles andere bedarf der Vorbereitung, wie zum Beispiel eben auch ähm, einen möglichen Einmarsch von Bodentruppen. Das heißt, bislang ist die Situation die übliche, es fliegen Raketen aus äh, Gaza nach Israel, es kommen die Alarms, die, die die Menschen rennen in die Bunker, das ist klar, oder in ihre in ihre Sicherheitsräume. In Gaza wird halt niedergebombt, was nur niederzubomben ist. Und zwar mittlerweile auch in einem ganz anderen Ausmaß, als ich das aus anderen Kriegen kenne. Auch das war zu erwarten. Und die große Frage ist, was passiert jetzt als nächstes?
0: Eine der jüngsten Entwicklungen ist die, die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit. Korrigieren Sie mich, wenn ich die falschen Begriffe benutze dafür. Für mich eigentlich eine äußerst logische Entscheidung angesichts dieses grauenhaften Angriffs wäre, glaube ich, in jedem anderen demokratischen Land Ähnlich der Fall. Die Frage ist allerdings, warum hat es bis zum Mittwochabend gedauert, dieses Bündnis zu schmieden? Ist das auch ein Teil der, der sorgfältigen Vorbereitung, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Also das ist keine Regierung der nationalen Einheit. Ich meine, man redet natürlich von Einheit, das ist klar. Es ist halt eher eher auf Englisch ist der Begriff ähm, Emergency, Government of Emergency, also eine Art von Notstandsregierung. Das ist ganz klar. Das kennt man auch aus den USA, als äh, 9-11 geschah. Das kennt man aus anderen Situationen, dass in dem Augenblick, wo ein Land angegriffen wird, die Opposition sich natürlich bereit erklärt, mitzumachen. Weil zunächst geht es mal darum, gemeinsam gegen den Feind zu kämpfen und zu siegen. Und danach kann man sich wieder innenpolitisch streiten über alles andere. Dass das so lange gedauert hat, das ist wirklich gut, dass Sie das fragen, zeigt allerdings auch, Tja, die, die Nicht-Professionalität seitens dieser Regierung. Prominion Netanyahu hat lange gezögert, weil ähm, es von Seiten der beiden großen Oppositionsparteien, von Yael Lapid, der die größte Oppositionspartei hat und der Oppositionsführer ist, Yael Lapid hat gefordert, dass die beiden rechtsextremen Minister Itamar Bingwir und Bezalel Motric, ähm, wenn er mit einsteigt in die Regierung, zu verschwinden haben. Und Benny Gantz mit seiner Blau-Weiß-Partei, der jetzt in diese Notstandsregierung mit eingestiegen ist, der hat nur gefordert, dass die beiden am Kriegskabinett nicht teilnehmen dürfen. Netanyahu hatte damit erstmal ein großes Problem, weil er diese Koalition ja braucht, um sich an der Macht zu halten. Und äh, wir haben das ja in den letzten Monaten erlebt. Es gibt ja diese total umstrittene Justizreform, die im Grunde genommen darauf herausläuft, die demokratische Gewaltenteilung aufzuheben. Und einer der Gründe dafür, dass man, dass diese Regierung das durchziehen will, ist sicherlich auch der Prozess, den Netanyahu am Hals hat, ein Prozess wegen möglicher Korruption, mutmaßlicher Korruption in drei Fällen. An dessen Ende wenn er denn schuldig gesprochen würde, sogar eine Gefängnisstrafe stehen könnte. Und natürlich will Netanyahu nicht am Ende seiner Karriere im Gefängnis landen. Insofern ist, hat er ein großes Interesse, diesen Prozess loszuwerden.
0: Dieses Thema habe ich mit Richard C. Schneider vor einigen Wochen bereits besprochen. Wenn Sie sich für die Hintergründe der geplanten und höchst umstrittenen Verfassungsreform interessieren, hören Sie alle Details dazu in jener Folge von 8 Milliarden. Ich verlinke sie in den Show Notes, damit sie leicht zu finden ist.
1: Das muss man alles wissen, um zu verstehen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Denn er denkt vor allem natürlich auch daran, wer sich an der Macht halten kann. Und diese Forderungen, die waren für ihn zu gefährlich und da war er sich nicht sicher, dann meldeten die israelischen Medien, dass seine Frau Sarah Netanyahu, von der man weiß, dass sie wesentlichen Einfluss auf seine Entscheidungen hat, angeblich nicht bereit war für so eine Einheitsregierung. Das wurde dann dementiert, dann ist ein Tweet abgesetzt worden, Sarah ist für die Einheit. Also das sind alles Politspielchen angesichts eines solchen Pogroms. Und, und auch das ist ja mehrfach schon gesagt worden, und das muss man auch verstehen, was das bedeutet. Seit der Shoah wurden noch nie so viele Juden an einem einzigen Tag abgeschlachtet. Das ist eine Katastrophe. Und dieser 7. Oktober 2023 wird in die Geschichte nicht nur Israels, sondern des jüdischen Volkes eingehen. Das ist einer der schwärzesten Tage des jetzt zwar noch jungen 21. Jahrhunderts, aber sicher auch eines der schwärzesten Tagen der, der jüdischen Geschichte und da gibt es solches Hickhack. Also kurz und gut, Jael Lapid ist nicht eingestiegen, Benny Gantz ist eingestiegen. Netanyahu hat seiner Forderung nachgegeben, dass eben diese beiden Rechtsextremisten nicht am Kriegstisch, am Kriegskabinett teilnehmen dürfen. Und im Grunde genommen muss man jetzt erstmal sagen, dass diese äh, Notstandsregierung und dieses kleine Kabinett, das jetzt diesen Krieg bestimmen wird, zumindest erstmal ein sehr professionelles Kabinett ist. Das besteht nämlich aus Netanyahu selbst, klar, Premier. Es besteht aus dem Verteidigungsminister Joaf Garland, der selber ein General war. Es besteht jetzt aus Benny Ganz, selber früher Verteidigungsminister und ehemaliger Generalstabschef der Armee. Und dann als Beobachter auch noch sein Parteifreund Gadi Eisenkott, der auch einmal Generalstabschef war. Darüber hinaus natürlich die amtierenden Generäle und der Generalstabschef, der ein Amt ist. Das heißt, man hat zumindest jetzt ein, eine Gruppe von Militärs, die sehr, sehr erfahren sind, die wissen, wie Krieg geht, die auch verstehen, was Krieg bedeutet, weil sie selber im Krieg waren.
0: Die haben von beruhigender Professionalität in der Zusammensetzung des Kabinetts gesprochen, so habe ich das gerade empfunden. Vielleicht bin ich ja ein bisschen Klischee geprägt, aber so viele Militärs in einer Runde, das wirkt auf mich auch ein wenig ja, gefährlich.
1: Wenn man sich die Politik und das Militär Israels in den vielen, vielen Jahren anschaut und sehr genau beobachtet, so sind die Militärs meistens sehr viel vernünftiger als die Politiker. Das ist der große Vorteil. Die sind nicht fürs Draufhauen unmittelbar, sondern sind auch besorgt um die eigene Truppe, aber natürlich auch um die Frage, was ist wirklich machbar und wie macht man's? Das ist auf alle Fälle besser, als wenn Rechtsextremisten oder die ultraorthodoxen Minister, die alle nie in der Armee waren, übrigens die beiden Rechtsextremisten, das ist ja auch noch der Witz, Itamar Ben-Gvir, der nationale Sicherheitsminister ist, der war schon als 18-Jähriger so rechtsextremistisch, dass die Armee gesagt hat, den wollen wir nicht. Der hat nicht einen Tag gedient und Bezalel Smotrich, der Finanzminister, ebenfalls sein radikaler Siedler. Der war gerade mal ein paar Monate in der Armee und das war's. Also unabhängig von ihrer politischen Haltung haben sie auch keinerlei militärische Erfahrung. Die Ultraorthodoxen auch nicht. Und so ist das jetzt erst einmal für diesen Krieg. Auch insofern, so zynisch das klingen mag. Das ist selbst für die palästinensische Bevölkerung in Gaza, die natürlich jetzt ohne Ende leiden wird, ist das ein gewisser Vorteil, weil die Militärs werden sich überlegen, was ist sinnvoll mit Rechtsextremen und anderen, die wollen ja nur draufhauen und alles platt machen.
0: Da passt die, die Aussage von Smodric zu, dass er einfach alles niederwalzen wollte, richtig?
1: Genau, ganz genau. Also das ist unabhängig, dass das ein, ein politisches Unding ist. Aber das ist auch keine Strategie. Das, das, das geht gar nicht. Ja, Das ist, wäre ja völlig wahnsinnig. Also innerhalb dieser wirklich katastrophalen Situation ist das im Moment äh, zumindest, ich will es vorsichtig sagen, eine professionelle Lösung, was immer dann noch passieren wird. Aber... Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es kommt halt jetzt darauf an, und das ist jetzt genau die Zeit, das zu entscheiden. Der Krieg hat begonnen, man bombt, man bereitet vor, aber jetzt kommt es darauf an, was sind wirklich die Kriegsziele. Das heißt, ja. jetzt ist auch die Politik gefordert, denn die Politik muss genau definieren, was man erreichen will, damit die Armee dementsprechend planen kann. Und wenn die Kriegsziele überzogen sind, unrealistisch sind oder sehr schwammig sind, dann wird das für alle Seiten fatal. Dann wird das ganz schrecklich.
0: Im Gegensatz zu mir haben haben Sie ja Zugriff und auch die Möglichkeit, israelische Medien zu sichten, zu lesen, zu beobachten. Gibt es schon irgendetwas, was über diese Kriegsziele bekannt ist? Ich meine, klar, da ist Geheimhaltung vor und so weiter und so fort. Aber kann man da schon etwas absehen? Also
1: die Forderung und das, worüber eigentlich auch im israelischen Fernsehen von früh bis spät, weil die Fernsehsender haben natürlich alle auf permanenten und stop nachrichten geschaltet. Das ist klar. in einer solchen Kriegs- und Krisensituation ganz normal. Das kennen wir übrigens auch aus den USA, 9 11 dass äh, alle Sender nur noch von früh bis spät über über all diese Dinge berichtet haben, ist ja klar. Die Forderung ist, und das wird halt auch gesagt, wir müssen hier wirklich die Spielregeln ändern, die Hamas muss komplett vernichtet werden, wir müssen ein für alle Mal in Gaza eine Situation schaffen, dass wir nicht mehr von dort gefährdet sind. Also die Bereitschaft einerseits bis zum Äußersten zu gehen ist sehr hoch, dass man quasi nicht mehr Business as usual machen kann, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, einen, einen Status quo ante herzustellen, so sagen, okay, also wir bomben jetzt mal zwei Wochen und dann, ist alle, dann hören wir auf, ähm, nachdem was passiert ist, das ist auch klar. Die, die Frage die ich mir stelle und das wird natürlich die entscheidende Frage sein, die sich die Politiker auch stellen müssen, die dann eben entscheiden was was zu passieren hat was genau soll denn dann am Tag nach dem Krieg passieren? Hm. Okay, also sagen wir mal der israelischen Armee gelingt es die Hamas wirklich militärisch zumindest zu vernichten vielleicht auch noch den islamischen Dschihad gleich mit vielleicht auch noch einige extremistische Gruppen der Fatah in Gaza Ja und dann was? Dann ja. zieht sich die Armee zurück. Und was ist dann? Was ist dann mit Gaza? Wer, wer herrscht dann dort? Ist dann wirklich Ruhe? Ich rede jetzt noch überhaupt nicht von Opferzahlen und, und, und Kriegsschäden. Ich, ich denke jetzt mal nur ganz klar oder ich versuche einfach nur ganz klar auf der politischen Ebene zu fragen.
0: Was passiert am Tag 1 nach diesem Krieg? Wir haben unser Gespräch am Donnerstagmittag aufgezeichnet. Diese Worte spreche ich am Freitagmittag. Inzwischen hat die israelische Armee die Menschen in Gazastadt aufgefordert, nach Süden zu fliehen, um nicht Opfer weiterer Luftangriffe, weiterer Bomben zu werden. Die Hamas tut das als Propaganda ab und stoppt Flüchtende auf dem Weg nach Süden. Natürlich ist jetzt noch nicht abzusehen, wie sich der Zustand des Gazastreifens nach Ende der militärischen Aktionen darstellt. Aber schon jetzt stellt sich die Frage, ob eine dauerhafte Besatzung des Palästinensergebietes geplant ist.
1: Bleibt die Armee drinnen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Den Gazastreifen mit seinen über zwei Millionen Menschen erneut zu besetzen, wäre nicht nur eine logistisch völlig wahnsinnige Aufgabe, sie wäre auch finanziell eine extreme Belastung für Israel, weil man in dem Moment, wo man nun wirklich wieder echte Besatzungsmacht ist, ja auch finanzielle Verantwortungen für die ja. Bevölkerung hat, gar nicht zu reden von den Terrorakten, die dann ununterbrochen begangen werden. Und zwar nicht nur in Gaza, sondern natürlich auch im Westjordanland als Protest und, und, und. Also ich kann mir nicht vorstellen, und da bin ich sehr überzeugt, dass alle Generäle, und sie sagen es ja auch schon jetzt, sagen, nein, also Besetzung auf keinen Fall. Aber wer, wenn das geschafft sein sollte, die Hamas zu zerstören, wer übernimmt dann dieses Vakuum? Wer kommt dann? Kriegen wir dann Verhältnisse wie in Somalia? Ja. Kommen dann die Salafisten, der islamische Staat, irgendwelche dschihadistischen Organisationen, deren Namen wir noch gar nicht kennen? Also was passiert dann? Und das wird, glaube ich, auch für Israel eine extrem schwierige Entscheidung werden, wie weit und wohin will man eigentlich gehen? Und dann haben wir über eines noch überhaupt nicht geredet. Das sind die über 100 Geiseln. Ja. Das ist ein extrem, eine extrem wichtige Frage, weil wenn Sie so wie ich jetzt die von früh bis spät israelisches Fernsehen sehen, und ich meine, ich spreche ja hebräisch, irgendwie alle halbe Stunden gibt es Interviewen mit Familienangehörigen dieser Geiseln, die erstens einmal völlig verzweifelt sind und die ganze Nation schaut zu. Ja, und jeder in Israel fühlt wirklich mit, weil jeder sagt, das könnte mein Sohn, könnte meine Tochter sein, das könnte mein Vater, meine Großmutter sein. Aber sie sind auch alle wahnsinnig wütend auf die Regierung, die seit Tagen nicht mit, mit ihnen geredet hat. Sie sagen, und das sind zum Teil Menschen, die rechts wählen, das sind zum Teil Menschen, die diese Koalition gewählt haben, die jetzt mit einer großen Wut Netanyahu direkt angreifen, Minister direkt angreifen und sagt, bringt mir und ihr habt das zu verantworten, bringt uns unsere Kinder, unsere Familienangehörige zurück.
0: Ich fange jetzt einfach mal an, einzelne Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, nochmal von mir aus anzusprechen. Fangen wir mit den Geiseln an. Ich habe mich gleich gefragt, als die Bombardements begannen, wie kann man denn sicherstellen, dass man nicht die eigenen Landsleute trifft, die als Geiseln festgehalten werden, wenn man Bombardiert. Ich habe jetzt überhaupt keine militärische Ahnung. Ich weiß nicht, wie präzise man das machen kann. Aber ich, ich sehe die Gefahr, dass man die eigenen Leute trifft. Oder kann man das ausschließen?
1: Nein, man kann es nicht ausschließen. Zunächst einmal, nach meinem Wissen, ist im Moment den Geheimdiensten überhaupt nicht klar, wo die Geiseln sich befinden. Und dass diese Geiseln alle getrennt wurden, ist ganz klar. Die werden nicht an einem Ort festgehalten, sondern die sind verteilt im Gaza. Das ist, ist völlig klar. Das heißt... Die Armee greift an mit dem Wissen, dass sie möglicherweise Geiseln trifft. Gestern gab es eine Meldung, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass angeblich fünf Geiseln bei Bombenangriffen getötet wurden. Das hat die Hamas zumindest verbreitet. Kann stimmen, kann nicht stimmen, keine Ahnung. Aber dass genau das passieren kann, ist klar. Das weiß die Regierung, das weiß die Armee. Aber sie kann bis zu einem gewissen Grad, kann sie ja darauf keine Rücksicht nehmen, weil wenn sie Rücksicht darauf nehmen würde, könnte sie überhaupt nichts machen. Hm. Das ist ja auch genau im Prinzip auch das, das Kalkül daran. Das ist ja klar. Das heißt, was mit Sicherheit parallel läuft, was extrem schwer sein dürfte, ist, dass der Geheimdienst der Schinbet versucht, zumindest für einen Großteil, Entführten Zivilisten der Geiseln herauszufinden, wo die möglicherweise sind. Und natürlich ist klar, wenn man sagt, okay, wir wissen jetzt, dass drei Geiseln in dem und dem Haus versteckt sind, da wird natürlich, wird natürlich keine Bombe niedergeschlagen. Klar. Ja, klar, sehr klar, ja. sehr logisch. Aber dass bei diesem Angriff auch Zivilisten, entführte israelische Zivilisten getötet werden könnten, ist klar. Ich erinnere da nur an die Befreiung der Geiseln bei der Flugzeugentführung in Entebbe. Da hat man diesen Angriff zur Befreiung auch mit dem Risiko durchgezogen, dass Geiseln getötet werden können. Einige wurden getötet, aber die große Mehrheit wurde natürlich dann doch befreit.
0: Am 27. Juni 1976 entführten Terroristen der Volksfront zur Befreiung Palästinas gemeinsam mit Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann aus den deutschen revolutionären Zellen ein Air France Flugzeug auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris auf dem Flughafen von Entebbe in Uganda wurden die gefangenen Passagiere in der Transithalle des Terminals festgehalten und von den Geiselnehmern aufgeteilt. Alle als nicht jüdisch identifizierten Geiseln wurden freigelassen. Der Kapitän des Fluges und seine Crew blieben freiwillig dort. Eine Woche nach der Entführung stürmten israelische Sicherheitskräfte die Halle. Alle Terroristen wurden getötet. Auch drei der verbleibenden 105 Geiseln verloren ihr Leben. Mindestens 20 ugandische Soldaten starben während des Feuergefechts und auch der Kommandeur der israelischen Spezialeinheit, Oberstleutnant Jonathan Netanyahu, der ältere Bruder des amtierenden Premiers Benjamin Netanyahu.
1: Das ist Krieg, ähm, es werden Menschen sterben, es werden eben wahrscheinlich auch Geiseln sterben. Aber das ist natürlich auch der, der politische und der moralische Druck, den Netanyahu jetzt hat, wenn er für die Bevölkerung und für diese Familien nicht liefern kann. Also ich, ich, ich sage jetzt irgendwelche Zahlen, also bitte, das klingt jetzt alles so furchtbar zynisch, aber es ist nicht, überhaupt nicht zynisch gemeint. Wenn Sagen wir mal, also es wird ja irgendwie von 100 bis 150 Geiseln geredet. Ja. Okay, sagen wir, es sind 150. Und es gelingt der Armee... 100 zu befreien und 50 sind, da ist die eine Hälfte tot und die anderen sind noch in Gefangenschaft. Also ist es jetzt so eine furchtbare, furchtbare Konstruktion. Dann wäre das aber für die Armee und für die Regierung ein Erfolg. Mhm. Wenn sie von 150 nur 20 befreien können, ist das eine Katastrophe. Also das sind ganz schreckliche Rechenspiele. Wir reden immer von Menschenleben. Wir reden von Menschen in äußerster Not, in wirklich katastrophalen Situationen. Und vor allem, wenn sie junge Frauen sind, ich will mir gar nicht ausmalen, nach dem, was man ja schon weiß, was geschehen ist. Aber ich meine, so wird halt im Krieg gerechnet. Das ist ist, ist leider so. Es ist leider so. Also und, und das Gleiche gilt für die Zivilbevölkerung in, in Gaza. Das heißt, wenn man sagt, wir wollen so etwas nie wieder zulassen, dann ist klar, dass man dementsprechend vorgehen muss und dass natürlich bei Bombenangriffen auf Häuser, in denen sich Positionen der Hamas befinden, auch äh, Zivilisten getötet werden. Und das ist ja, das ist ja ein allgemeines Problem geworden, dieses sogenannten asymmetrischen Krieges, wie wir ihn ja im 21. Jahrhundert überwiegend haben. Und bei asymmetrischen Kriegen ist halt der Player, der keine reguläre Armee ist, immer in einer Situation, in der er sehr bewusst aus zivilen Gebieten heraus angreift, weil er genau das erreichen will, dass die reguläre Armee, dass der Feind die zivileigenen Zivilisten tötet, damit man moralisch den Sieg davonträgt, weil man hat heutzutage mindestens zwei Kriege, die man immer parallel fühlt. Das eine ist der Krieg, der tatsächliche Krieg, und das andere ist der PR-Krieg in Social Media. Und die Bilder, die dabei entstehen, sind genau die Bilder, die man braucht, um quasi moralisch zu gewinnen, selbst wenn man möglicherweise auf dem Schlachtfeld verliert. Das ist für jede reguläre Armee ein riesiges Problem.
0: Ich finde das gut, dass Sie das so deutlich eingeordnet haben, dass es eine zynische Rechnung ist, denn ich glaube, wir sind uns da einig, dass jeder einzelne Tote, jeder einzelne ja, ja, sterbende Mensch, ein Mensch zu viel ist und das ist äh, gut. Es ist Krenz, Ich habe ich, ich hab, ich hab ja.
1: eingangs gesagt, ich kenne jede Ecke da in dem Grenzgebiet von Gaza, aber ich kenne natürlich auch Gaza. Ich war da immer und immer wieder und auch dort weiß ich ganz genau, was jetzt geschieht und ich weiß, wie das ausschaut. Und ich kenne da Menschen. Ich habe, wie gesagt, auch, auch auch Kollegen, Freunde, die ich nicht mehr reiche mhm. ähm, Ich kenne den kleinen Hummusladen dort links um die Ecke. Ich kenne die Strandcafé. Also ich kenne das alles und weiß natürlich, dass dort die Menschen jetzt auch verzweifeln werden und getötet werden. Klar, ist schrecklich.
0: Eine der ersten radikalen Maßnahmen der israelischen Regierung war es, das gesamte Gebiet des Gazastreifens von der Versorgung abzuschneiden. Seitdem fließen weder Wasser noch Strom dort. Treibstofflieferungen gibt es nicht mehr, und schnell wird klar, dass auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln zusammenbricht. Die Menschen in Gaza finden sich in einer katastrophalen Lage wieder, und man muss vielleicht an dieser Stelle betonen, dass nicht alle, sondern nur die wenigsten von ihnen Terroristen sind. Es ist eine furchtbare Maßnahme und die Menschen beklagen die gemeine Brutalität der Israelis. Es sind allerdings kaum Stimmen zu vernehmen, die auch die Hamas ansprechen, deren Mordkommandos dafür sorgten, dass das angegriffene Israel überhaupt zu solchen Maßnahmen greift. Ich habe Richard C. Schneider gefragt, wie dieses Vorgehen der Regierung in der israelischen Bevölkerung aufgenommen und kommentiert wird.
1: Naja, diese Maßnahme wird erst einmal von der Mehrheit der Bevölkerung, nicht von allen, aber von der Mehrheit der Bevölkerung natürlich für gut geheißen. Im Moment ist die Stimmung so aufgeheizt, auch gerade angesichts dessen, dass man jeden Tag ein bisschen mehr erfährt, wie, wie grauenvoll, wie brutal diese Hamas-Terroristen vorgegangen sind, was sie den Menschen angetan haben. Es äh, wird von Verstümmelungen berichtet, äh, wirklich übelster Art fort keine Hamas-Terroristen mehr in den eigenen Krankenhäusern behandeln. Ich weiß nicht, ob das ähm, umgesetzt wird. Da werden sich die Ärzte wahrscheinlich dagegen wehren, weil die Ärzte haben immerhin noch den Eid des Hippokrates geleistet und da wird behandelt, egal wer, egal wie. Ähm, was auch richtig ist, selbstverständlich. Auch ein verletzter oder schwer verletzter Terrorist hat das, den Anspruch auf ähm, medizinische Versorgung, was man danach mit ihm macht, ob man für immer ins Gefängnis steht, ist ein ganz anderes Thema. Aber da ist im Moment natürlich bei bei 1000, ich glaube 1200 oder 1300 Toten, die man jetzt hat, ist ähm, die Bereitschaft äh, zu sagen, wir machen wir machen platt quasi ja. in der Gesellschaft ja. sehr hoch. Dass das eigentlich nach dem Kriegsrecht nicht erlaubt ist. Das ist eine Kollektivstrafe an der Bevölkerung. Kein Gas, kein Wasser, keine Nahrung, kein Strom. Das ist das eine. Und es gab im Telefonat zwischen in einem der Telefonate mittlerweile, Sie haben jetzt sehr oft schon miteinander geredet, in einem der Telefonate zwischen, zwischen US-Präsident Joe Biden und äh, Premier Netanyahu kam auch das zur Sprache. Und in seiner Ansprache vor wenigen Tagen sagte Joe Biden, dass er mit Netanyahu geredet habe und dass es sich für Demokratien wie Israel und die USA sind, es sich gehört, nach dem Gesetz zu agieren. Und er hat sehr deutlich Israel aufgefordert, sozusagen, sich an die Kriegsgesetze zu halten, keine Kriegsverbrechen zu begehen. Wie das weitergeht, muss man abwarten.
0: Wenn wir nochmal bei der Bevölkerung und bei der Wahrnehmung bleiben. Sie haben vorhin schon Fehler Netanjahus, Fehler der Regierung in den letzten Jahren angesprochen. Und ich glaube, Sie haben in einem Ihrer Stücke sogar geschrieben, dass er dafür verantwortlich ist, dass der Friedensprozess zum Stillstand kam, der zwischenzeitlich doch einiges an Hoffnung hervorgerufen hat. Welche Fehler meinen Sie damit und warum hat Netanjahu es Vielleicht, ich weiß es nicht, zu verantworten, dass es zu dieser Eskalation gekommen ist.
1: Also letzteres würde ich sofort habe ich auch geschrieben. Also das ähm, Netanyahu ist nicht für diese Eskalation verantwortlich. Netanyahu ist nicht verantwortlich für ein unmenschliches Massaker im Stile des IS. Ja. Da ist ja. niemand in Israel verantwortlich. Das meinte das ich auch, auch nicht so. Nein, so, nee, nee, aber man das, muss es nochmal ja. klarstellen. Das ja, hat ja. auch nichts zu tun mit der Besatzung. Mhm. Die Besatzung ist das eine. Ja. Und dass die palästinensische Bevölkerung, dass das palästinensische Volk gegen die Besatzung kämpft, ist sozusagen im Rahmen dieses Konflikts selbstverständlich und legitim. Ob man jetzt dafür oder dagegen ist, völlig anderes Thema. Aber dieses Gemetzel an Zivilisten an Babys, an, 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 an Großeltern, an, an, an primär auch an Zivilisten, das ist etwas, was nichts zu tun hat mit der Besatzung. Das ist pure, schiere Mordlust und Barbarei, die nicht mit Besatzung zu erklären oder gar zu entschuldigen ist. Dennoch hat natürlich, dennoch hat natürlich die israelische Regierung, Regierungen extrem viel falsch gemacht. Auf der einen Seite hat man das Problem, das ist auf der palästinensischen Seite, dass, um es jetzt sozusagen kurz zu machen, die Palästinenser eigentlich nie wirklich bereit waren, in den letzten 20 Jahren tatsächlich einen Kompromiss zu schließen. Der Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat immer dann, wenn es eine Möglichkeit gab, tatsächlich eine, eine Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden, im letzten Moment immer Nein gesagt. Und ich erinnere nur an ein Datum, ich glaube es war 2009, 2008 oder 2009, da war noch Ehud Olmert, israelischer Premier, und Olmert hat Abbas ein Angebot gemacht, wie es noch keine Regierung, keine israelische Regierung davor gemacht hat. Er hat ihm nicht nur selbstverständlich den Gazastreifen und das Westjordanland angeboten, er hat ihm auch angeboten, quasi, dass man im Austausch für die großen Siedlungsblöcke, die bei Israel bleiben werden, im Westjordanland entsprechend prozentual einen Anteil aus dem Kernland Israel übergibt und, und das ist entscheidend, Ost-Jerusalem als Hauptstadt der Palästinenser. Das hat davor nie jemand angeboten und das hat danach nie mehr jemand angeboten. Und das war sozusagen, wenn man sich die Realität anschaut, nicht die Wunschvorstellungen, mhm. dann war das das beste Angebot, das die Palästinenser tatsächlich bekommen konnten. Und Abbas hat Nein gesagt. Und Abbas hat immer und immer wieder Nein gesagt. Dann kam noch dazu spätestens nach dem Putschdach Hamas 2007 in Gaza, wo sie die Fatah vertrieben haben, dass sie eine geteilte palästinensische politische Situation haben. In Gaza regieren und herrschen die Islamisten. In Ramallah im Westjordanland die palästinensische Autonomiebehörde, eine völlig gespaltene Gesellschaft, was natürlich Israel und Netanyahu, der ja viele, viele, viele Jahre jetzt im Amt war und ist, natürlich wunderbar fand und im Grunde genommen auch noch befördert hat nach dem guten alten Prinzip, die wie Impera herrsche, mhm. teile und herrsche, weil er wusste, solange die untereinander zerstritten sind, solange muss er ja überhaupt nicht einen Friedensprozess mehr äh, äh, eingehen. Solange ist auch ein Friedensprozess überhaupt nicht möglich, weil welcher palästinensischer Politiker, selbst wenn jetzt einer da wäre, der sagt, okay, ich gehe jeden Kompromiss ein, wer könnte denn jetzt für das gesamte palästinensische Volk sprechen? Wer hätte auch die Autorität, einen solchen Kompromiss durchzuziehen? Und die Antwort ist, keiner. Ja. Das kam Netanjahu in seinen Überlegungen und in seiner Weltsicht sehr entgegen. Denn erstens einmal, will Netanyahu keinen Palästinenserstaat haben. Warum will er keinen Palästinenserstaat haben? Weil er zutiefst davon überzeugt ist, dass ein Palästinenserstaat eine existenzielle Bedrohung für Israel wäre. Das ist der eine Grund. Es gibt noch einen sicherheitspolitischen Grund, dass man das Westjordanland braucht, um eine militärisch-strategische Tiefe zu haben im Falle eines neuen großen Krieges. Denn Israel ist an, also das Kernland Israel ist an seiner schmalsten Stelle gerade mal neun Kilometer breit. Das ist, da, wenn man sich so vorstellen, wie schmal das dann an seiner schmalsten Stelle ist. Diese Idee mit der Tiefe ist heutzutage obsolet geworden angesichts der Kriege, wie sie heute geführt werden. Es sind ja nicht mehr die Panzer, die rollen, sondern es sind die Raketen, die einschlagen. Und dann gibt es natürlich den religiösen Aspekt der ideologischen, nationalreligiösen Siedler. Das ist das Land, das Gott uns verheißen hat. Das Westjordanland ist Judäa und Samaria, wie das biblisch heißt. Hier hat sich die eigentliche jüdische Geschichte abgespielt. Also das gehört alles uns und das gehört nicht den Palästinensern.
0: An dieser Stelle der kurze Hinweis auf die zweite Podcast-Folge zu diesem Thema. Um die Hintergründe des mehr als 100 Jahre alten Nahostkonfliktes zu verstehen, habe ich Richard C. Schneider außerdem gebeten, mir kurz die Historie dieser tödlichen Feindschaft zwischen Palästinensern und Juden bzw. Israelis zu schildern. Und diese Erklärungen haben wir in eine Extrafolge gepackt. Sie finden diese Zusatzepisode in der Timeline Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Und natürlich auch in unserer Audiothek unter spiegel.de slash audio. Und dieses
1: Gemisch ist genau das, was Netanyahu in seiner Vorstellung äh, haben will, also sprich, äh, dieses Westjordanland de facto, de facto nicht zurückzugeben. Die radikalen Siedlerminister wie Itamar Ben-Gvir und Bezalil Smodric reden ganz offen darüber, dass sie das annektieren wollen. Netanjahu, der weiß, dass eine de facto, nein, eine de jure Annexion nicht einmal von den Amerikanern akzeptiert wird. Also ist das so eine schleichende, stillschweigende Annexion, die durch dieses äh, Siedlungsprojekt und den immer weiteren Bau neuer Siedlungen passiert. Mit Gaza will man gar nichts zu tun haben. Da ist man froh, dass man sozusagen raus ist. Aber diese Vorstellung von Netanyahu, um auf Ihre Frage zurückzukommen, diese Vorstellung von Netanyahu, man könne den Konflikt mit den Palästinensern managen, und die zweite Überzeugung, man könne Frieden mit den arabischen Staaten machen, ohne das Problem mit den Palästinensern gelöst zu haben, ist mitverantwortlich für die sich immer weiter entwickelnde Eskalation und auch die Radikalisierung auf der palästinensischen Seite. Mhm. Und das Problem, das man sah, war 2020, dass mit Hilfe der Vermittlung von dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump es das Abraham-Abkommen gab, Plötzlich ein Normalisierungsabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Israel. Dem schlossen sich noch Marokko und genau. der Sudan an. Ja. Das war für Netanyahu sozusagen Quod Era Demonstrandum. Ich sagte doch, es geht, dass man Frieden macht, ohne das Problem mit den Palästinensern gelöst zu haben. Und vergessen Sie nicht, dass jetzt in den letzten Wochen, bevor das jetzt passiert ist, man immer intensiver darüber geredet hat, dass es möglicherweise zu einem Friedensvertrag zwischen Saudi-Arabien und Israel kommt. Das wäre der völlige Durchbruch gewesen für Israel und für Netanyahu. Zwar haben die Saudis gesagt, und man weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, dass sie nur bereit sind, Frieden zu schließen, wenn die Israelis den Palästinensern sehr, sehr, sehr weit entgegenkommen. Aber man hörte natürlich im Hintergrund auch, dass Mohammed bin Salman, der neue starke Mann in, in Riad, dass der durchaus auch mit ein paar Versprechungen und kleineren Sachen erstmal zufrieden gewesen wäre. Und das ist natürlich erstens mal nicht im Sinne der Palästinenser, und das ist aber auch nicht im Sinne des Iran.
0: Ich unterbreche Sie jetzt, weil ich das so spannend finde, ähm, denn wenn wenn wir schon über eine mögliche Annäherung von Saudi-Arabien an Israel sprechen, fällt mir sofort ein, dass sich Saudi-Arabien und Iran im März zu einem, ich weiß nicht genau, wie man es bezeichnen sollte, einem Abkommen, das man sich annähern wollte unter chinesischer Führung, lassen wir die Chinesen kurz raus, äh, äh, vereinbart haben. Wie, wie geht das alles zusammen dann? Ja? <lacht>
1: Ja, das ist äh, willkommen im Nahen Osten.
0: <lacht> ähm, oh weh.
1: Also zunächst einmal, Iran und die Saudis waren irgendwie ähm, zutiefst verfeindet und haben in den letzten Jahren... Äh, sowohl im Jemen als auch zum Teil in Syrien, als auch im Libanon, äh, Stellvertreterkriege geführt. Der klassische ganz alte Zwist zwischen Shia und Sunni. Mhm. Ähm, Iran ist schiitisch, äh, Saudi-Arabien ist sunnitisch und Saudi-Arabien ist auch der Hüter der beiden wichtigsten Heiligtümer des Islam, Mekka und Medina. Und ähm, nichtsdestotrotz, Gerade angesichts auch der immer stärker werdenden militärischen Bedrohung durch den Iran, auch durch das Atomprogramm, hat Saudi-Arabien erstmal versucht, sich mit den Iranern irgendwie anzugleichen und irgendwie zu einem Kompromiss zu kommen. Das hatte etwas zu tun, und jetzt kommen wir zwar vom Hundertsten ins Tausendste, aber es ist so schwer zu trennen. Das hatte etwas zu tun mit dem extrem angespannten Verhältnis, zwischen Riyadh und Washington, zwischen dem Washington von Joe Biden. Ich erinnere daran, dass Joe Biden zu Beginn seiner Amtszeit und davor Saudi-Arabien, dass er Verbündeter der USA ist, er hat das als einen Paria-Staat wirklich auch bezeichnet, weil, und das weiß man ja mittlerweile, Mohammed bin Salman, die Ermordung und Zerstückelung des saudischen Journalisten, der für die Washington Post gearbeitet hat, Jamal Khashoggi, mhm. in... Ähm, in Istanbul, was Istanbul oder Ankara, weiß ich in jetzt nicht mehr, Istanbul, auf, glaube ich, 2018, ne? Genau ja. äh, angeordnet hat und das war natürlich ein ein, ein ein riesiger Skandal. Und dann hat sich natürlich äh, Mohammed bin Salman gedacht: Okay, wenn ich mich auf euch nicht verlassen kann, dann äh, muss ich erstmal mit dem Iran irgendwie klarkommen, weil ohne den Schutz der Amerikaner bin ich da hier vielleicht sogar unterlegen. Und dann lasse ich auch gerne die Chinesen ein bisschen vermitteln und um den Amerikanern zu zeigen, ich kann auch mit ganz anderen mich verbünden. Ja. Biden hat längst, vor allem auch durch den Ukraine-Russland-Krieg, sich von seiner Seite aus den Saudis wieder angenähert. Unter anderem ging es eben da auch um die Frage und die Bitte einer verstärkten Ölproduktion für die Welt. Und die Saudis haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich, äh, interessiert uns alles nicht, wir sind wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Wir wollen einen Vertrag mit euch, auch gerne mit den Israelis, aber ihr müsst uns dafür zwei Dinge geben, zwei entscheidende Dinge geben. Erstens, ganz ähnlich wie Artikel 5 des NATO-Abkommens, im Falle, dass wir angegriffen sind, äh, steht uns die amerikanische Armee automatisch bei. Und zweitens, wir wollen einen Atomreaktor um die friedliche Nuklearnutzung bei uns aufzubauen. Das war natürlich für die Iraner überhaupt nicht ähm, nicht gut. Und jetzt wird viel darüber diskutiert, inwieweit die Iraner an diesem brutalen Anschlag oder wie weit sie involviert waren, ob sie vielleicht sogar das Go gegeben haben. Also da ja. wird viel spekuliert, da wird sehr viel gesagt. Was man weiß, das ist kein Geheimnis, ist, dass die Iraner seit Jahren die Hamas, den islamischen Dschihad, die Hezbollah im Libanon finanziert, dass die miteinander sich treffen, dass man sich koordiniert im Kampf gegen Israel. Also das ist alles bekannt. Und insofern ist das, was jetzt geschehen ist, auch erst einmal für Iran von Vorteil, weil das Thema des saudisch-israelischen Friedens ist erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Heute mehr denn je rückt eine friedliche Koexistenz von Juden bzw. Israelis und Palästinensern in den Gebieten, in denen beide Seiten ihre Wurzeln sehen, in weiter Ferne. Die letzten ernsthaften Versuche, einen Weg des Friedens zu beschreiten, sind Jahre her. Und ich meine nicht das soeben angesprochene Abraham-Abkommen, das während Donald Trumps Amtszeit zustande kam, denn ich fürchte, man muss erst noch sehen, wie haltbar jene verschriftlichten Absichten sind, sich etwas anzunähern. Beide Seiten bergen Potenziale radikaler Kräfte, die keine Einigung wollen, sondern eine Siegerlösung anstreben. Entweder durch provozierende Taten und Tatsachen wie den fortwährenden Siedlungsbau radikaler Israelis im Westjordanland oder durch Unterlassen wie die fortwährend fehlende Einigung auf eine klare Führung in den Palästinensergebieten. Also das Fehlen einer klaren Regierung, mit der man verhandeln könnte.
1: Also es gab Wahlen, die damals die Hamas gewonnen hat. Es kam zu einer Einheitsregierung. Die Fatah musste zum ersten Mal koalieren mit, mit der Hamas. Man darf nicht vergessen, die Fatah war die Organisation von Palästinenserführer Yasser Arafat, der bis zu seinem Tod ja unangefochten war. Und dann kam es eben zu diesem Clash 2007, wo die Hamas die Fatah rausgeschmissen hat aus Gaza in einem wirklich blutigen Bürgerkrieg, den ich damals gecovert habe und der extrem brutal war, extrem brutal der für uns als Journalisten auch extrem gefährlich war. Bürgerkrieg ist immer ganz, ganz schwierig, weil man jeden Augenblick zwischen die Fronten gerät. Und das heißt, man ist dann auch ähm, mitten in der Schusslinie. Also das war, war wahrlich kein Vergnügen. Seitdem haben Fatah und Hamas, Palästinenser Präsident Abbas und die Islamisten immer wieder versucht, eine Einheitsregierung zu bilden. Sie haben immer wieder unterschrieben, drei Tage später haben sie sich wieder zerstritten. Also es gibt keine keine Einheitsregierung mehr, es gibt tatsächlich zwei Entitäten, zwei Machtpole, das in Israel zynisch Gaza als Hamas-Tan und ähm, das Westjordanland als Fatahstan bezeichnet wird. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt, dass äh, Palästinenser Präsident Abbas eigentlich nur für vier Jahre gewählt war und er immer wieder Wahlen ansetzt und sie im letzten Moment alle wieder cancelt, weil er genau weiß, dass mittlerweile auch im Westjordanland seine Vater und er selbst überhaupt keine Mehrheit mehr bekämen. Also die Hamas würde auch im Westjordanland die Wahlen haushoch gewinnen. Und ähm, er ist also eigentlich jetzt schon seit äh, ewig und drei Tage, obwohl er nur für vier Jahre gewählt war, ähm, im Grunde genommen ein, ein Palästinenser-Präsident, ohne Legitimation. Aber die westliche Welt hält an ihn fest und äh, nimmt das sozusagen mit zwei geschlossenen Augen so hin, obwohl das mit demokratischen Spielregeln ja gar nichts zu tun hat, weil man äh, dann sagt, naja, lieber dann mit dem etwas Moderaten drin äh, Abbas umgehen als mit den Islamisten. Nun ist Abbas aber jetzt schon weit in den 80ern ein Greis, ziemlich erratisch, überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Also es ist wirklich jetzt nicht nur, ich will nicht despektierlich sein, es ist nicht nur biologisch nur noch eine Frage der Zeit, wann Abbas quasi die politische Bühne verlässt, sondern er ist wirklich kein Player mehr. Und was das auch dann für die Palästinenser bedeutet, wenn er dann tatsächlich nicht mehr lebt, das weiß kein Mensch, denn da werden natürlich auch Machtkämpfe entstehen. Wer übernimmt die Fatah? Wer übernimmt? Wer wird dann Palästinenserpräsident? Wie geht's dann weiter? Und da droht natürlich dann auf der palästinensischen Seite auch alles noch mehr ins Chaos abzusinken.
0: Es fällt schwer, in solchen furchtbaren Lagen des Weltgeschehens nach dem Ausblick zu fragen, obwohl man ja gerade wissen will, was jetzt kommt, was als nächstes wohl passieren könnte. Und es fällt noch viel schwerer, angesichts solch grauenhafter Vorgänge am Ende einer langen Folge Hoffnung inmitten von so viel Leid, Tod und Vernichtung zu finden. Ganz ehrlich, mir ist diesmal keine Frage eingefallen, die eine hoffnungsvolle Antwort zur Folge gehabt hätte. Aber Richard C. Schneider hat trotzdem er mit Freunden, Verwandten und Bekannten trauert und bangt, tatsächlich ein solches Stückchen Hoffnung gefunden und mir ganz ohne Frage davon erzählt.
1: Ich will nur eines sagen, die Lage ist wahnsinnig düster. Es ist eigentlich eine Situation, wo man nur sagen kann, alle Seiten verlieren. Es ist nichts dabei zu gewinnen. Man schaut sich das an, was sich da gerade abspielt und es ist wirklich wie ein shakespearisches Drama, wo man von Anfang an weiß, am Schluss sind alle tot dann fällt der Vorhang und das war's dann. Aber ähnlich sah es aus im Yom Kippur Krieg. Der war, wenn man so will, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wissen nicht, was noch kommt, ob die Hezbollah auch noch in diesen Krieg einsteigt. Aber der Yom Kippur Krieg war anders als das, was wir jetzt sehen. Tatsächlich eine echte existenzielle Bedrohung für den Staat Israel. Israel kämpfte damals wirklich um sein Überleben und hätte um ein Haar geschlagen und vernichtet werden können. Wenn man das vor Augen hat, auch die für die damaligen Verhältnisse bis letzten Samstag, höchsten Opferzahlen auf der israelischen Seite, die es jemals in einem Krieg hatte, alleine 2600 getötete Soldaten und über 7.000 Verwundete. Und das in einem Krieg von mehreren Wochen. Wir haben jetzt auf der israelischen Seite, um auch wieder in der, im kollektiven Bewusstsein der Israelis zu verstehen, was da gerade passiert, wir haben jetzt nach wenigen Tagen schon über 1.300 Tote und über 3.000 Verletzte. Das Ergebnis nach diesem Yom Kippur-Krieg, der in Israel eine ein, ein Trauma war und der eine, eine Depression ohne Ende ausgelöst hat, sechs Jahre später, machten Ägypten und Israel Frieden. Auch nach der Ermordung von Sadat, damals kam ja Hosni Mubarak an die Macht, hielt der Vertrag. Und auch nachdem Hosni Mubarak gestürzt wurde, hielt der Vertrag. Und er hielt sogar, das ist ganz interessant, was man vergisst, er hielt sogar als kurze Zeit nach dem arabischen Frühling ein Muslimbruder, Mursi, Präsident wurde, in regulären Wahlen. Sogar da hielt der Vertrag zwischen Israel und Ägypten. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir auch, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, so jetzt ist die Katastrophe und der Abgrund größer denn je und tiefer denn je und näher denn je, aber manchmal erwächst aus einer solchen Katastrophe auch etwas ganz anderes. Und das ist übrigens etwas, was gerade Deutschland nun wirklich auch kennt, nach der totalen Niederlage, nach diesem entsetzlichen Krieg, den Deutschland angezettelt hat, nach dem Holocaust, ist ja Deutschland wie ein Phönix aus der Asche wieder auferstanden. Und nicht nur das, ich finde, was wir jetzt gerade vor zwei, drei Wochen erlebt haben, etwas wirklich zutiefst Beeindruckendes. Deutschland hat kapiert, dass durch den Krieg mit der Ukraine man sich neu schützen muss. Dass man weiß, jetzt im Osten mit Putin ist da eine potenzielle Bedrohung da. Und Deutschland kauft bei den Israelis ihr Raketenabwehrsystem Aero 3. Die Deutschen gehen zu den Juden und kaufen sich Sicherheit. Das ist das eine und tun das mit einer großen Selbstverständlichkeit, dass sie sich an Israel wenden. Und dass sie sich an Israel wenden können. Und mit derselben großen Selbstverständlichkeit sagt Israel, ja klar, wir helfen euch. Dass das ein Milliardengeschäft ist, ist ja klar. Ich meine, jeder profitiert. Aber das, darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass man noch keine 80 Jahre nach Auschwitz miteinander an einem, an einem Punkt ist, wo man mit großer Selbstverständlichkeit befreundet ist, zusammenarbeitet, sich gegenseitig hilft. Und es ist ja fast schon wie eine Ironie des Schicksals, wenn man es jetzt so ein bisschen ins Metaphorische äh, übersetzen will, dass zukünftig Raketen aus jüdisch-israelischer Produktion die deutsche Bevölkerung schützen werden. Und es ist ganz toll, dass das möglich ist, ist eigentlich ganz toll. Und was ich damit sagen will, ist, dass selbst wenn man jetzt zu Beginn dieses wahrscheinlich wirklich entsetzlichen Krieges, der da kommen wird, das Gefühl hat, es ist alles vorbei. Man, was, was bleibt denn einem anders übrig, als die Hoffnung nicht aufzugeben? Es ist schwer, es fällt einem immer schwerer, aber was soll man denn sonst tun?
0: In der Tat empfinde ich die Weltlage als zunehmend düster und habe den Eindruck, als bestimmten momentan die Verbrecher, die Mörder, die Hassprediger und Tyrannen das Geschehen auf unserem Planeten. Nicht nur der Möchtegern Imperator Putin, Möchte gern Legenden wie Donald Trump oder die möchte gern Nazi-Größen der AfD. Auch die vielen Neochauvinisten in den Gesellschaften, die sich aus eigener Bedeutungsüberhöhung vorsindflutliche Machtmethoden erlauben zu können, glauben. Aber wissen Sie was? Wir werden sie nicht lassen. Denn sie sind nur wenige. Und wir sind fast acht Milliarden. Aber wenn es Ihnen wie mir geht und Sie das Gefühl haben, die vielen furchtbaren Nachrichten nicht mehr verarbeiten zu können, dann sei Ihnen gesagt, man kann etwas gegen dieses Ohnmachtsgefühl tun. Und wie das geht, erfahren Sie im Podcast meines Kollegen Lenne Kafka mit dem schönen Titel Smarter Leben. Und zwar in der Folge über das Phänomen Doom Scrolling, die wir aus diesem Anlass wiederholen. Sie finden den Link dorthin, na klar, in der Beschreibung dieser Episode. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Richard C. Schneider für dieses Gespräch und seine ebenso fachkundigen wie menschlichen Ausführungen zum Krieg zwischen Israel und der Hamas. Luka Zimek danke ich für seinen besonderen Einsatz, denn er hat als Tonmeister die Postproduction dieser langen Folge übernommen. Ole Reismann danke ich für die Geduld bis zum Erhalt dieser Folge und für die redaktionelle Unterstützung danach und Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und diverse Menschen, die uns zuhören, danke ich für ihre Aufmerksamkeit und alle Nachrichten, die sie uns schicken. Sie kennen die E-Mail-Adresse 8milliarden@spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.